Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till uh, Någonting om aktier med mig, Tim Hansson. Och Marcus Jeda. Hej Tim. Hej Marcus och välkommen. Eh, tyvärr så är du inte med mig här i studion idag. Utan du är på, du är väg upp lite på vissan eller hur? är läget? Ja visst är det så. Visst är det så. Eh, på sommarstället. Så att eh, ja. ute och försöker eh, njuta lite av vardagen. Man har lite långledighet här nu. Eh, över Kristi Himmelfeld. Så att eh, man får ju passa på när man har chansen. Ja det är gött. För dig börjar sommaren tidigt kan man säga. Ja visst är det så. Eh, så att... Eh, det gäller ju att njuta liksom. när börsen går skit så kan man försöka bo bra i livet istället. Ja, det är bra. Det är helt perfekt egentligen. Visst är det så. Visst är det så. Och det är den 27 maj idag och vi såg väl en riktig rallydag. En rallynatt får vi väl säga. Svensk tid på Nasdaq i USA. Mm. Så Nasdaq, jag vet inte vad de slutar på men jag såg att det var upp 3%. Ja, det har gått väldigt, väldigt starkt idag. Just nu, vi spelar in här på eftermiddagen och just nu är ju börsen upp 3%. Mm. Och det har ju delvis en förklaring i att börsen var stängd då igår mm. När alla andra regioner gick bra Men ja, vad ska man med säga? Det är Ett, fint ja, Visst är det så, hur är läget med Tim då? Eh, jo men det är bara bra Jag ska alldeles strax byta jobb här Jag har jag avslöjat, mm. men jag ska ju börja på, hos Latour mm. Det är ju svinget Big steps for big man. Ja, exakt. Ja. Så jag, jag ska göra lite sommarinternship där typ, kan man säga. Eh, där jag ska analysera onoterade bolag, pitcha idéer liksom, skynda bolag. Kanske hämta lite kaffe då och då till chefen. <laughs> Nej. Men eh, alltså, jag, jag är taggad faktiskt på sommaren. Ja, det är inget fel på det, herregud. Nej. Vad har vi på agendan idag? Jag har skrivit lite gott och blandat och sen har jag skrivit konsumentdöden, frågetecken. Ja, och det sammanfattar det väl jätteväl. Det är rätt mycket spännande som har hänt här. Och saker och ting vi har varit inne på innan, vi har varit och touchat på både ekonomidöden, äh, konsumentdöden, inte ekonomidöden. Eh, men, men också, vi kommer komma in lite där, men jag har kollat lite på den nya blankningsrapporten som släpptes här i onsdags den 25 maj. Eh, vilket egentligen sammanfattade alla små blankposter Vilket gjorde att totala blankningarna såg ut väldigt mycket annorlunda än vad det tidigare mm. Ja det är superintressant för vet, det här har ju varit ett förekommande vad ska man säga, ett klagomål egentligen från många bolag vet, Bland annat har ju SBB varit ute tungt om Ilja Batlan i, i topp där Och sagt att ja, men det finns så mycket alltså, dolda blankar som man inte ser då För om man bara blankar under 0,5% av bolaget så syns det inte liksom. Precis. Och det ser vi jättetydligt. Jag gjorde lite hobbyberäkningar på det här i förmiddags och jag lade upp det på min Twitter så man kan hitta det där. Man kan, vi kanske ska dela det via någonting av Twitter sen också så vi kan, ni kan se det. Men där kan man se att de officiella siffrorna som fanns tidigare då, det var att 2,4% av SBB var blankat. Men nu när de då i onsdag släppte den nya rapporten och samlade upp alla småposter då var det 12 procent och det är en 500 procent i ökning än vad som var tydligt innan. Så att, ja. ja, det låg väl någonting i debattlan hade sa. Mm. Ja, det är rätt sjukt alltså. Och, eh, ja, men nu framgent då så har ju FI sagt då, eh, att de ska ju helt enkelt lägga upp det här en gång per vecka. De aggregerade posterna. 
Vilket jag tycker, jag tycker det är synbra. Mer eh, transparens på marknaden liksom. Ja. Jag är all for it liksom. Och, men jag tycker man ska ha eh, koll här på dem i toppen här, För det är ändå lite kvalitetsbolag alltså. Ja alltså högst upp så ser vi ju Electrolux. Men 16% i blankningsgrad. Ja. Och det är jäkligt högt. Både det, det, det är mycket det, alltså. Hur lång tid hade inte det tagit för dem att täcka det liksom? Jättelång tid. 16% av bolaget var i market cap på Electrolux. Eh, jag gjorde lite snabb matte här då. Och det visar sig att eh, eh, då är ju helt enkelt aktier för 6,8 miljarder kronor blankat i Electrolux. Alltså, ja, Så det är ju ganska precis. mycket. Det är ju börsvärde på 42 miljarder. Mm. Eh, och typ ja, men som idag då så har ju mm. 3,5 miljoner aktier eh, mm. handlats. Runt 150 kronor liksom. Det är runt en halv miljard. Så säg då... Äh, säg att det är 0,7 miljarder liksom. Äh, men det är nästan 10 dagar värt av likviditet liksom. Så de måste handla tillbaka. Så om du, om du vänder då här... Äh, men hela börsen och så liksom. Så tror jag att... Äh, det kan bli fart. Precis. Och, mm. och, lika, alltså, och likadant så i Scandic som ligger två på listan. Där visar det sig i nya rapporterna att det var... 14% av bolaget som var täckt eh, och det var marka på 7 miljarder och mm. handlas för typ 30 i dags, ja, i, nu är klockan 3 då har de handlat för typ 30 miljarder så att, eh, och det är ju liksom det har ju tagit 20 dagar att handla kapp det, Oj. hela positionen ja, det, är det. det är rätt sjukt alltså men ser det som typ, ja, nu, kollar jag, nu råkar jag kolla in här på elektrisk den är ju upp 7% idag liksom mm. så jag tror att när det väl vänder så kommer det Stor uppsida kan man säga. Nej, mm. jag ska inte ha så mycket. Är e- Electrolux nya GameStop eller? <laughs> det är jäkligt roligt faktiskt ifall man fick en sån liknande grej. Precis. Eh, precis. Men ett bolag som jag bara snabbt har gjort vidare. Typ ja. det. Typ ligger ju här och är, är riktigt god. Mm. Den, är, alltså, den har alltså nästan 13% blankat. Och det är nog ganska bra. Alltså det är ju en högt kvalitativ bolag. Dometic 7,6%. H&M 8,7%. Liksom. Det är ju många bolag så jag... Vad ska man säga? Gå in och kika på listan alltså. Eller gå in på våran Twitter och Instagram så lägger vi upp detta. Så ska ni kika. För det, det här tycker jag är riktigt intressant faktiskt. Mm. Så att, och Saab-aktien är ju... Alltså de dolda blankarna var ju upp nästan 700% än vad man visste innan. Eller 800 nästan. Så 795% <laughs> mer i dolda blankare än vad då tidigare synliga blankare. Så att ja. det... Nej men det är superintressant. Mm. Och du hade en liten take på Smarta där också. Ja, ja men Smarta är dök ju också upp här i botten, i närmare botten här då. Och men jag sa bara det att ja, det är jag tagit en ganska smart och blankat bolag som man som ganska ta, troligtvis kommer göra en ny mission då. För då kan man ju täcka sin blankning i nymissionen. Förutsatt att man blir inkluderad i företrädaren då, att det inte blir en selektiv riktad. Det blir en riktad. Mm. Men ja, det kan också förklara lite varför aktien är så dåligt. Men, ska vi gå vidare kanske? Ja! Vad har vi mer på agendan? Konsumentdöden, det är ju det som alla pratar om nu liksom. Är det så att alla konsumenternas köpkraft har urholkats på grund av pandemin, på grund av inflation och ja, ett pressat omvärldsläge? Vad, vad tror du Marcus? Nu har vi sett Snapchat, Abercrombie Fitch, Target, Walmart. Många, bo- många bolag som slaktats helt här som har då exponering mot just kon- slutkonsumenter liksom. Jag, jag, jag såg en väldigt intressant eh, punktering och det var faktiskt, jag tror det var Max på Twitter mm. som påpekade att tänk hur mycket belåning på bostäder som har gått till att finansiera diverse köp. Ja. Så att jag bara tänker den här liksom, cirkeleffekten nu då om man ser höjda räntor och lägre bostadspriser folk kommer inte börja låna om folk kommer inte ha tillgänglighet till kapitalet och det, det kommer ju påverka den generella konsumtionen hos kunden väldigt, väldigt mycket mer än man tror tror jag. Mm. Pratar vi Sverige nu eller? Ja, ja. Men tänk dig tidigare då om du har haft ett boende du är liksom ja, säg att du är 40-50 eh, du har haft ett boende i 20 år, 10 år, du lånar om det, du har kanske några hundratusen extra, i bästa fall en miljon liksom. Ja. Alltså det skapar ju väldigt mycket konsumtion mm. av att fastighetsbranschen går upp. För det frigör ju kapital på en väldigt stor skala. Så det är en väldigt intressant grej och nu när man ser 
bostadsmarknaden kanske går åt andra hållet så tror jag att det kanske påverkar folks konsumtionsvilja väldigt mycket. Ja, verkligen, verkligen. Jag minns ju att eh, Tulin där på Erik Pensebank pratade om det innan här då, under, under pandemin liksom att alltså, skuldtillväxten var ganska stor medan eh, reallönetillväxten inte varit lika stor. Så mycket konsumtion har ju liksom varit till en följd av bara mer lån liksom. Eh, och eh, ja, det kan ju inte pågå i all evighet, speciellt inte då om eh, ja, räntan ska gå upp. Då kommer man antagligen försöka få en lägre skuldsättningsgrad. Ja, det är högmotiverat kan man väl säga. Ja, men alltså det här i USA, det är ju riktiga slakt på de här bolagen. Liksom. Snapchat var ju ner 30% efter att ja, men folk vill inte marknadsföra lika mycket verkar det som framgent här nästa kvartal. Ebbe kommer en Fitch, Target och Walmart, det var lite samma grej där liksom, tyckte jag. Så mm. det man ska fokusera på är väl lite att tänka på vilka bolag som verkligen ger kundnytta och som, är, som levererar produkter som man måste ha. Precis. Kontra bolag som levererar produkter som är gött att ha liksom. Precis, precis. Och vi har, vi har precis ett sånt case i slutet här som vi kanske får se om vi hinner. Ja. Och Gap, ser jag även kom en riktig kassrapport. Ja, men det, det tyckte jag var intressant. För att Gap är ju... De är ju lite, lite billigare segment, liksom, lite åt H&M-hållet. Men så har de också ett affärsområde som heter Old Navy som drabbas extra hårt just nu. Och de har ju fokus på just låginkomsttagare, så det är billigare kläder. Liksom. Vilka har haft det svårt under den här pressetiderna? Liksom. Det är högre bensinpriser och det är högre matpriser och allting går upp. Liksom. Då, då sparar man in på saker som man behöver spara in på, då kan det vara kläder. Liksom. Precis. Precis. Vad tror du man inte sparar in på? Vad sparar inte du in på just nu? Mat. Alltså jag tror ju vissa sådana här grejer man gör för alltså var det inte du som diskuterade klötteffekten sist vi spelade in en podd jo. med att okej okay, nu har inte jag råd att kanske gå ut på krogen eller så så då köper man heller godis. Alltså, jag, menar. alltså jag tror sådana produkter är mycket mindre inflationskänsliga mm. än vad man tror. Och det inkluderar, alltså där skulle jag liksom skicka med typ så här godis chips kanske? Ga- ja men typ gambling också alltså. Ja. ja men... det, är, det är lätt att skicka in, du vet så här du bara skickar jag inte råd att gå ut och hitta på något sjukt kul så kostar det ett par hundra lappar. Ja. Du bara, men jag, jag har inga problem. Okej okay, men då är jag hemma. Ja men du gör väl lite roligt. Ja men då kan jag skicka in 50 spänn på den här ishockey fotbollsmatchen. Ja. Istället. Och det är ju en ganska osyklisk eh, bransch faktiskt. Det får man inte glömma. Fast Precis. många inte tycker om det. Men, mm, likadant med tobak. Eh, ja, superosykliskt. Och det var intressant för att eh, här i onsdags eftermiddag då, efter att många, vad jag tror i alla fall, efter att många gått hem från jobbet och så, så kom ju regeringen och smög in en liten, ett litet PM så att säga. Där de vill höja skatten på både tobak och alkohol. Ja, oh. Alltså, vad tycker du om det, Tim? Nej, jag vet inte. Det känns som om man bara försöker smyga bort det lite. Ja, men vad, 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 vad sa du? När sa du? Vilket klockslag sa du att det kom i onsdag? Det kom i onsdags eftermiddag. Så dagen innan... Ja. Eh, många kör ju hal- Börsen körde ju halvdag exempelvis klockan ett. Och sen så var ju många lediga liksom. Ta ju ledigt och gå tidigt inför torsdagen och fredagen. Är inte det där definitionen av att försöka smyga in någonting alltså? Jo, det är ju en klassiker. Och gör det ja. när inte någon ser liksom. Att, mm. Men nu vet ni gänget Ni vet Ja, så Kanske man måste dra ner på alkohol också Ja, mm. inga mer pilsner Nej Det kan ju dock ha effekter, jag tänkte på det Det kan ju ha effekter på ett bolag som Kopparbergs eh, Hanojin mm. Sånt Och det drabbar, ja, Är det inte så att det drabbar ju de eh, Alkoholerna som har mer procent Mer liksom Ja, det beror på hur skatten är formulerad, om det är någon ny skatt eller om Nej, det jag tror var... det är en uppskrivning av gamla alkoholskatten mm. liksom, och den är ju per procent väl? Precis, precis. Mm. Så den är ju, eh, alltså det är ju väldigt billigt i Sverige att köpa fina grejer. För att du blir inte beskattad på priset på flaskan, utan du blir beskattad på precis eh, alkoholprocenten som Tim säger. Så att, eh, jag håller helt med dig. Öl och sådant brukar... Eh, Lär ju bli billigare på grund av det För att det är mer i, i burken Som inte är alkohol mm. Men det blir inte billigare så Nej, det blir det inte kanske. 
precis. Det lär bara bli mindre påverkat kan vi väl säga. Ja, så kan man säga mer då. Eh, och vi var ju inne på det lite. Jag tänkte att vi kan ta det direkt. Vi ändå prata lite om det här med just ja, men inflation och alltså, kostnader går upp. Och nu har ju Storbritannien, de har ju samma veva dratt igång ett enormt stimulanspaket faktiskt. Mm. Vilket var en av anledningarna för att eh, börsen gick så bra i torsdags. Så de ska ju bland annat göra liksom, alltså, ja, men checkar för alltså, hushåll i, med lägre inkomster för att kunna klara av eh, de höga energikostnaderna, högre bänsle och så vidare. Och sen en sak till var ju de här, den här windfall tax pratar man om för brittiska oljebolag. Och det här tycker jag är lite farligt egentligen för att Alltså windfall tax då är det helt enkelt en oväntad skatt liksom. Så de ska öka beskattningen på alla de här energibolagen som har gått väldigt bra nu senaste. Och det är ju farligt för nu kommer ju, då blir det ju som så att då förstör man ju lite marknaden för att investera i ny energi. För du liksom gör det osäkert. En investerare hatar ju när det är osäkert och man inte kan räkna på grejer liksom. Man tycker ju om när det är bara en linjärt upp exempelvis. Så det blir lite, jag tycker Jörns bullmarknad på Twitter gjorde det, skrev bra här Han sa att det blir ungefär samma dynamik som i gambling Där vita marknader helt plötsligt blir det som man inte vill lägga Givet hög risk för ökande regleringar Så om man tycker om oljebolag så kanske det är mer värt liksom att kolla på bolag med exponering mot mer ja, icke-ESG-länder liksom. För att de antagligen inte kommer att försöka få igenom sådana här förslag helt enkelt Ja, det är väl... Så att man helt enkelt man ser att ett liksom så här... Iland har infört skatt på liksom oljebolagen och då är det oljebolagen som agerar utanför iländer som kanske gynnas mer av det. Exakt, ja, för de kommer inte ha lika mycket miljöreglering och så vidare. Och jag såg exempelvis nu att BP då, jag tror det var BP i alla fall, de pratade om att de, de ska ju investera ja, var 18 miljarder dollar liksom fram till 2027-2030 någonting i just... Eh, ny oljeexploration liksom och sånt och Capex i den branschen och de kommer ju antagligen se över sina planer nu mm. så det, det är rätt intressant liksom alltså det här gröna tänket på ESG är ju, så det är ju bra men det är ju lite fad också för att nu gör vi det ju så fortsatt här, det blir ju dyrare med olja för att det inte investeras i branschen ja och sen på också på medium till lång sikt så kommer ju även Alltså om du beskattas mer kommer du inte, då sänks ju dina marginaler och då blir ju producenterna mer eh, tagg, eller de blir inte lika taggade på att producera mer. Vilket Nej. innebär att du kommer ju även påverka utbudet vilket sen kommer påverka eh, priset till slutkonsumenten. Mm. Vilket innebär egentligen att de här eh, personerna som kanske då blir mest drabbade av höjda energipriser kanske blir drabbade ännu mer. Ja, jo, men så är det verkligen. Och jag tror du sätter lite Spiken i kistan här liksom, eller vad säger man? Säger man så? Ja visst är det så. Ja, ja men du sätter det för att det är ju verkligen så att om man tar massa skatter på det här då måste du ju ha högre avkastningskrav på dina projekt. Och då kanske du inte genomför de som är lite mindre lönsamma som ligger där liksom på marginalen. Precis. Och då blir det färre utbud i framtiden och då kommer det högre priser. Allt annat lika. Så när, när bensinen och diesel står i vad står diesel står i typ 23, bensinen står 21 ja. kronor liten i Sverige jag tror absolut med BP och sånt, jag vet inte hur mycket utvinning de har i Nordsjön exakt liksom förhållandevis till resten av världen men det är absolut påverka det, alltså det europeiska utbudet av gas och olja framförallt om vi ska helt sluta importera rysk gas och olja mm. ja så är det verkligen ett bolag som har tält guld nu här senaste året är ju Saudi Aramco Mm. Och de har ju blivit alltså, världens största börsbolag nu. Visst är det? Vad fan? Eh, Apple och Microsoft har ju gått ner. Ja, ja, ja. Efter det här tunga fallet medan olja har gått fin bra. Och jag tror, jag tror det var någon siffra. De tjänar ju runt en biljon dollar per dag. Eller inte en biljon, en miljard dollar per dag. Alltså i intäkt eller vinst? Eh, oj. Det var nog, eh, jag vill säga intäkter. Ja. Eller kanske inte. Det är ju nu värt typ 2,5 biljon någonting. 2 biljoner. Ja, ja, alltså, om, om, om Mersk kan ha 19 miljarder dollar i fritt kassaflöde guida för det 2022 så kan väl de ha det är ju inte så jävla långt ifrån eh, någon miljard svenska kronor om dagen. 
Nej. Nej. De hade eh, 360 miljarder dollar i intäkter 2021, så jag tror det är intäkter. Men eh, ja, det är intressant, alltså, vi hamnar i en ny världsordning kan man säga. Visst är det så, visst är det så. Nej, det är grymt spännande, det är grymt spännande. Ja. Vad finns det mer för gött att snacka om då? Vi har e-handeln också som har tappat väldigt mycket. Ja, och det, det är ju eh. lite speciellt, det har ju inte nästan hänt innan tror jag. Nej, så? precis. Det är min uppfattning också. Och liksom för att det, på det, i det stora aspekten, och det menar jag på, alltså på lång sikt, eh, om man kollar långt bak i tiden så har e-handeln i princip aldrig backat. Den har bara inte ökat lika fort så att säga, mellan vissa perioder. Um, och detta, men nu ser man faktiskt en klar och tydlig, det är klart det är ju påverkat rätt mycket av corona alltså coronapåverkan men å andra sidan alltså det är rätt kraftig nedgång man snackar om liksom eh, e-handeln 8% ner i, i, på kvartalet liksom. ja. så att eh, fortsätter den här tappet och vi går ner i, i en lågkonjunktur ja då ja, kanske e-handeln ska ner ännu mer Ja, alltså det finns ju väldigt många enhetsbolag. Eh, ja. Och det är ju lite farligt bransch liksom tycker jag. Mm. Nej men e-handeln är för mig också en sån... Alltså jag skulle säga så här att industrier och branscher där du handlar sånt som är nödvändigt tenderar att ofta inte eh, vara baserade på e-handel. Så jag menar? Mm. Att så här, du handlar oftast, alltså det är klart att vissa handlar mat på internet, men de flesta går ju till butiken och handlar mat. Mm. Likadant med snus, likadant, du kan handla snus och sig sånt på internet också. Men de flesta går ju till butiken. Så förstår du vad jag menar? Det känns som att det är mycket e-handel i drivet av liksom kläder och krimskrams. Krimskrams, wish. Ja, nej men alltså mycket som sen nu och också så här digitala tjänster och sånt köper man ju via internet. Så du kanske behöver typ som Microsoft och Word och ja. Ja, men det är ju inte riktigt e-handel kanske. Det är ju nej, tjänster liksom. Nej. Men nej. det är... Men tänk, kanske datorspelsbranschen tror jag kommer gå rätt bra i en lågkonjunktur också. Det tror jag med. Alltså, jag var ju nära nu. Jag tänkte ju kolla på um, den nya Top Gun-filmen. Verkar riktigt bra, tyckte jag. Den ser riktigt sjuk. Och sen tänkte jag, okej, okay, men den här filmen, jag har sett lite trailer och sånt liksom. Jag tror att den här filmen ska nog se IMAX, tänkte jag. För man vill ha fett ljud liksom och stor eh, bioduk och så vidare. Och så kostar det, det kostar typ 270 spänn liksom. Det är så jäkla dyrt. Och så får du inte som här eget snacks längre. Nej exakt ja. Och sen så då ska man ha snacks för 70 spänn liksom. 80 kronor kanske. Då är vi uppe i över 300 kronor för en kväll. Och ja, jag läser ju en behavior finance kurs nu faktiskt. Jag vet inte om jag nämnt det innan. Du vet ju om det Marcus. Det är ju vanligt att man har ju mentala olika konton då för olika typer av ja men att man, har, man budgeterar för olika typer av eh, sätt att spendera pengarna på eller vad ska man säga liksom. Roliga utgifter, tråkiga utgifter måste ha utgifter. Ja exakt, exakt ja. Så då då, säg då liksom att ja, men det blir dyrare med så, liksom, olika typer av utgifter. Då vill man ju byta ut lite det här liksom. Ja men ja, jag kanske har redan sett på bio en gång den här månaden liksom. Då kanske jag hellre har en gamingkväll hemma där jag kan spela Fortnite gratis. Liksom. Mm. Så köper du in, du e-handlar in en IMAX-upplevelse. Det är sport. Ja. Oh. Ja, men det är också lite intressant. Vissa branscher går väldigt bra faktiskt fortfarande. Det är ju apoteksvaror, kläder och skor samt bygghandeln är de enda tre eh, vad ska jag säga, subkategorierna som man faktiskt har växt under det här kvartalet. Men- Mm, men kan det vara att det är drivet, vi förstår inte riktigt hur klädindustrin kanske blir påverkat av högre ko- eller råvarukostnader. Men jag bara tänker omsättningsmässigt så vet man att byggbranschen har ju varit ett väldigt stort fokus på ökade priser. Och man snackar om att det crunchar liksom, ja. Ja, det kan ju vara så att priserna går upp och det gör ju att det blir tillväxt liksom fast att volymerna kanske har gått ner. Precis. Men sen tror jag också att nu pratar om kläder Alltså det var, jag har sett det att Bomullspriserna har börjat stiga nu Men det är lite lagg på det Alltså de kläderna som produceras nu och som är i butik De skickades ju för Kanske någon månad sedan Från Bangladesh Inte om du är till Sara Nej de är, ja, de är Sara är Sara 
Men ja, när vi har det. Och frågan är hur lång är den laggen? Så att ja, det är något intressant att fundera på. Alltså. Mm. Sen är det också att det är många som har handlat begagnat också. 26% av alla e-handelskonsumenter har handlat begagnat senaste månaden här då. Har vi någon bra börsnoterad hedge mot eh, begagnat Giab? Eh, du menar någon som är exponerad mot det? Ja. Det är ju typ Giab. Alltså lite H&M äger ju typ Selby liksom. Men inte riktigt faktiskt tror jag inte i alla fall. Vad jag vet. Nej, det är, jag var på Vallgatan 12 här. Med, ja, jag var ju på Vallgatan 12 här för ett tag sedan. Ja. Eh, och det är ju liksom, för mig känns det ju som att komma in i en second hand butik. Ja, men det är snordyrt där då. Ja, men ett par fucking plastflipflops kostar liksom typ upp på 4 000. Och man bara, alltså, ja, ja, det är helt sjukt. Jag, jag gruntar och bara var generellt så här amazed med hur det fungerar. För det känns som ett sånt ställe att så här, det här hade du kunnat köpa bäggat. Och det hade, alltså, liksom, det känns som att det är bäggat fast. Aha. Det är svindyrt liksom. Ja. Det är kanske det som är, som är nya modet är att det ska se ut som att det är gammalt. Ja, Balenciaga kommer kom ut med en ny skogsserie. Där ja, jag såg det. helt förstörd ut. De, de var ju svinfula, tyckte jag. Ja. Nej, sjukt spännande alltså. Ja. Så att det är någonting jag aldrig kommer förstå mig på. Så att jag försöker alltid köpa he- hela och rena kläder. Ja, det är bra. Eh, ja. Någon som däremot tror på e-handel det är ju Stefan Palm. Känner ni någon? Det är namnet. Nej. Det är ju då vd och grundaren av klädkedjan Lager 157. Jaha. Och han har nyligen tankat på ännu mer aktier i e-handelsbolaget Nelly Group. Okej. Okay. Så det är ju intressant. Han, han började tanka det här bolaget alltså för typ ett halvår sedan kanske. Det kanske var i samband... Ja, jag minns inte. Och Lager 157 har ju varit lite av en... Ska man säga, en sensation nästan. För de har ju varit så här, de har, de har varit lönsamma från dag ett. Liksom, och bara kört sitt race. Och nu har de ju butiker liksom, i Nordstan. Och ja, populärt ställe, ställe liksom, för billiga kläder. Så det ska faktiskt bli intressant tycker jag. Att se vad Stefan Palm då ska kunna göra med det här. Han har blivit styrsledare mot också. Mm, det är precis säga det. Har Stefan har mer inblandning i bolaget utom aktieägare. Men då är det han är styrsledare mot. Ja, han har blivit det. Mm, precis, han... Vet du om han varit med aktivt som i ledningen liksom? Men nu lär han ju bli det då. Han, han har ju, nu, har ju, han, nu äger han ju över 15% av aktierna i Nelly via sitt eh, investmentbolag typ. Så det, okay. um, det ska bli intressant. Vem vet om de kanske föreslår någon ny eh, vd? Eh, byter ut styrelsen mer? Får se. Spännande. Men det är, ändå, det är ändå alltid imponerande när man ser någon annan inom samma bransch som kommer in som storägare för att det tyder ju ofta mångt och mycket på att de ser liksom en liten oslipad diamant. Ja, det är det jag tänkte på. Framförallt, precis, framförallt om de tar eh, liksom ledande befattningsroller. Ja. Alltså, mm, det är bra in, in, en bra indikator skulle jag säga, spontant. Ja, det håller jag med om. Ska vi kolla på lite delårsrapporter kanske? Precis. Eh, free Trailer kommer med en rapport. Ja, det var väldigt fin. Eh, Växter med 30% omsättning från year to year. Deras, de har ju delat räkenskapsår som jobbigt. Så att deras Q, alltså den normala världens Q1, men i Fritjölders fall Q3, brukar inte, inte deras starkaste period. Med tanke på att vem fan vill flytta i januari, februari, mars. Nej, sant. Så att alla vill ju bygga om i sent sommar eller tidig senvår. Liksom. Det är ju då alla vill flytta eller... Jag också tänker att det är då i skolstarter och man vill flytta på grejer och man bygger om altanen. Och, ja, det känns ja. som så här sommarhalvåret i deras halvår. Precis, liksom. precis. Men alltså de, de, alltså de växer lönsamheten, de växer omsättningen. Alltså jättebra bara. Det var bara ett stabilt kvartal. Um, men något annat att påpeka är väl att de har väl inte kommit med, de brukar alltid komma väldigt löpande med nya kundavtal. De har inte kommit med det på ett tag. Så det kan vara någonting med att pipen inte är lika tjock som det kanske en gång var. Det är någonting jag tar med mig därifrån. Mm. Eh, men eh, de har utrullningen i Tyskland hoppas på. Så att, ja. men, mer mer släpande service. Det hoppas jag. Och eh, Deutsche, nu vet inte jag vad släp heter på tyska. Men 
Lastvagnen <laughs> Service Ja, ja det är bra ja. Vad har hänt med ja? Medicinteknikbolaget Elekta har ju kommit in och de slog faktiskt analytikens förväntningar ja, ganska rejält ändå vill jag säga. Eh, kursen reagerar bra i onsdags då. Eh, nettomsättningen steg 15,6% vilket var 4,7% högre än vad analytikerna förväntade sig. Det är bra alltså. Och det, det är, är ju bra. intressant. Vi har ju varit lite skeptiska till analytiker innan. Mm. Mm. <laughs> Så det är kul när de äntligen eh, slår analytikerna. Och på det lite. Ja, och alltså rörelseresultatet var ju starkt högre än förväntat faktiskt. Det var ju 18,8% högre än väntat. Det blev runt 570 miljoner kronor. Yeah. Även ordningången var bra. 5,9 miljarder kronor. Och de höjde även utdelning då. Och de pratade ju här om att de hade en stark efterfrågan på strålbehandlingsprodukter. Och så vidare och så vidare. De ser ingen förändring i makromiljön. Med fortsatt inflation. Mm. Det är lite konstigt, men det, det kanske är att det är ungefär samma som det var innan då. Ja, det är lite spännande. Men jag tänker ju så här, sjukvård är ju absolut en sån grej som inte heller är konjunkturpåverkat. Nej, jag säger det, det är ju väldigt okänsligt egentligen för det här. Mm. Det är ju mer att, typ, ja. corona har ju drabbat hela sektorn rejält liksom, för att det har inte kunnat gå och komma ut i sjukhusen och sälja in sina mm. nya instrument. Ja, det är klart. Och an- a- andra bolag som verkar sälja coronatest är Gbio. Har inte riktigt trillat ner. Jag vet att det är mycket snack om att det inte trillar ner på raden. På att de faktiskt, de här ådrarna som ska ha inkommit, inte har inkommit. För att det syns inte på omsättningen. Nej, nej, det är sant. De skulle nyligen göra företrädesinvention. Mm. Och det är ju intressant när man för ett år sedan typ... Stod på Alltime High och skulle göra förvärv och det gick som tusen liksom. Att, eh, det är någonting att vara varig om. Det måste man eh, med om. Sen eh, lite emellan delårsrapporterna här så Surgical Science kommer till någon kundavtal. Ah. Det här är ju, det här älskar du Tim. Ja, det här är ju fint. Jag var ju nyligen där. Det är ju redan bettat, men eh, det är ju grymt bolaget egentligen. Det är bara lite dyrt, men eh, med, typ såna här, såna, med såna här avtal blir det ju inte dyrt. Precis, men, men en, du är stor, stark aktieägare, eller hur är det? Ja, eh, just det. Jag äger faktiskt en aktie. Det kan jag ju disclosa. <laughs> Oh. Ja. Ja, äh, nej, men men då... för, jag vet inte vad detta innebär Men för detta är deras skull Är det detta en stor order vet du ja, 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 de fick alltså en order värd 66 miljoner kronor Och mm. eh, nu minns jag inte exakt Siffran Men det var typ så här 70% av det som man omsatte Inom det här Education Products för året Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, Så det är en stor order liksom för dem Samtidigt ser det ju bara Uh, ja, det är mindre än 1% av Börsvärdet liksom Ja Men uh, det är ju kul när det går för andra Och för mig då Visst, indirekt det <laughs> ja, ja, det är direkt men tämligen lite kanske <laughs> Ja Kan man säga att man talar i en bok för man talar med en bok på en aktie ja, ja. det är bara en jävligt kort bok <laughs> uh, uh, det är Ja, det är gött uh, Tanke på egen bok En vidja Tyckte jag, tyckte jag var ändå ganska stark med tanke på alla problem i omvärlden. De kommer ju med ett justerat resultat på aktier på 1,36 dollar. Där förväntningarna var 1,29. Och kan ju bara säga att Nvidia är alltså den här amerikanska halvdelatillverkaren. Eller de typ designar ju egentligen bara själva korten då. Så de har ju inte så mycket att göra med typ distributionsprocessen och så vidare. Eller köper väl in halvledarna och gjuter dem till kretskort va? Typ så blir det va? Eller hur alltså TSMC tillverkar allting och sen så går ju det mm. till typ, det finns ju så här Asus och EVGA exempelvis som sedan gör, alltså de gör ju slutförsäljningen då till till olika typer av distributörer och så vidare. Så de är ju inte med så mycket faktiskt i kedjan utan de är mer mjukvara och sånt satsar ju en vidare mycket på. Okay. Eh, och intäkterna var ju starka med då, 8,29 miljoner dollar med, och väntade var en försäljning på 8,09 men det som grejen var ju att eh, prognoserna för andra kvartalet var lite lägre än vad analytikerna väntat med så man kom ju in då på 8,1 miljoner dollar analytikernas förväntning var 8,5 men växte ändå liksom jag tror man växte allt som alltid växte man 40% procent någonting year on year ja så det är ju det är fint bolag alltså är du, är du nöjd? Jag är ganska nöjd. Det var ju ner kraftigt i efterhand den första dagen där. Men sedan så tror jag den steg alltså. 
Eh, och det är intressant. Jag tror ju att många kollar ju på gamingdelen. Där man ser mm. liksom fallande priser på grafikkort. Och man ser att det är lite mättat. Men jag, ser, jag tror ju mer och mer på alltså datacenterdelen. Vilket kommer bli en större och större del. Eh, och jag tror ju att story måste skiftas lite mer mot datacenter. Liksom, för det är där så det tillväxt kommer komma. Innebär detta att miningåsen äntligen är slut? Ja, de pratade faktiskt om det. De nämnde det liksom ja, i konfkalet som ni ser på. Och det var ju så här, jag minns inte exakta siffran, men det var ju Ethereum hash rate har ju gått ner jättemycket då. Liksom antalet, hur mycket datorkraft som går åt då på Ethereum-blockkedjan. Så det Vilket innebär att det är lättare att mina då? Ja, det är kanske nu som man ska mina. Ja, precis. Tänk på den. Och billigare grafikkort, om ni vill säga att det blir billigare så är det ju kalas ju. Ja, det är ju bra för gamers här ute. Men det är fortfarande dyrt alltså. Mm. Jag såg ju de släppte ju nyligen, alltså, jag brukar kolla på sveklockor då då, om man är lite gamingintresserad eller bara hemsida. <laughs> Och de släppte ju ett nytt eh, GTX, eh, RTX 380, 90T, något sjukt liksom. Och det kostar typ så här 25 000 kronor typ eller någonting på grafikkort. Mm. Det är ett skrivkort alltså. i såget Och så ska du ha fyra liksom. Ja, ja alltså man kan ju göra riktigt alltså, Baddar datorn man vill liksom. ja. Om vi kramar på lite Helt sjukt ja. Hundratusen bara på gra- grafi- Grafiska processorer Det är mycket Ja, sen är det lite avtagande effekt flera år. Men Precis. jag tror mer fokus kommer lägga på datacenterverksamhet Som sagt, de intäkterna där gick upp 83% procent. Ja, det växer, det knakar datacenter Ja, det är bra. Vad är det? Är det Virtual Machines då? Eh, ja, exakt ja. Alltså mm. typ eh, Google och Microsoft Azure och eh, alltså Amazon Web Services. De använder ju Nvidias GPU-er för ja, att ja. utföra alla beräkningar åt kunderna i slutligen. Liksom. Så de är ju, ja. de är ju så kallade hackare och spadar play. <laughs> som man tycker om. Det. Ja, det är, det är riktigt. Och speciellt AI då är ju, har man ju sett då att det är väldigt, väldigt effektivt att ha just grafikkort till att göra AI-beräkningar. Mm. Så det är ja, intressant. Just det. just det, för AI måste väl också uppfatta inte bara så här ettorna och nollorna, men också vad som händer i det grafiska gränssnittet, eller? Eller är det visualiseringen? Ah, jag tror det gör med så här hur många parallella processer man kan ha samtidigt, typ. Mm. Du kan göra väldigt, väldigt mycket samtidigt på en stor bredd. Med, med dator eller GPU Som du inte kan göra med en CPU Ja, fun fact Min, min syster håller på att utveckla en robot Och hennes arbetsgivare Aha. som heter Bob Vad mäktigt Ja, som så här gör, som här automatiserar så här Sjukfrånvaro Så att typ så här, du mailar in typ så här Sjukfrånvaro och så anmäler roboten dig Som sjukfrånvaro liksom. Ja, gött ja, Det är skitgott faktiskt, jag älskar namnet också Så jävla gött Men är det en sån robot då? Ja, det, det räknas som det För den kan liksom ta egna beslut liksom, Om det behövs mer info eller Men är det inte fysisk? Nej, men det är någonting med vilken typ av kapacitet den har Som gör att den räknas som robot Men du vet, det där är lite lösa definition om jag ska vara Hon kallar det för en robot Jag, jag bara säger det under en ja. Just det, jag kan tillägga det också att Nu har jag pratat om Vidja En sak som jag tyckte var intressant Var ju att deras alltså Försäljning mot bilar den bara steg 10% organiskt. Ooh, det är väldigt lite. Ja. Och typ om man kollar på smartare liksom, så f- kan man ju förstå lite mer att det är ju inte bara är det inte bara smartare. Liksom, det är ju hela bilindustrin liksom, har ju... Stagnerat. Ja, exakt. Ja, mm. Och då är frågan så här. Är bilar en sån grej som du måste köpa? Alltså för du måste ju transportera det på något sätt. Men det är också en absolut ett lyxsegment skulle jag säga. Mm. Alltså det beror ju på vart du befinner dig. Äger du villa så har du liksom inte så ofta så mycket val till att köpa bil. Men det är väldigt många som inte bor i villa, i alla fall lång, nära kommunaltrafik. Nej, och så köper man verkligen en ny bil just nu liksom. Nej, precis. Du kan köpa gammal. Ja. Och vilka typer av bilar är det som är installerade smarta i Tim? De nya. Ja, precis. Ja. Mm. Ja, det är bra. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ja, men då går vi till vårt favoritsegment. Veckans volley! Ja, Tim. Har du en god volley? Ja, jag har en volley. Har du en volley? Jag har en volley. Jag har en volley. Jag har en volley. Kör. Och det är ju Twitter här va? Eh, där det finns ganska stort arbitrage om man vill kalla det så. Eller det blir ju inte arbitrage och det är ju inte riskfritt kan man säga. Men eh, det, som är, det har hänt lite nya eh, händelser här i budet på Twitter då från eh, Elon Musk kan man säga. Eh, just nu då, eller igår i alla fall, eh, stod eh, Twitter i 39,5 dollar. Eh, och budet ligger då på, fortfarande kvar på 54,2 så det blir ju typ en rabatt på 30%. Och det har ju varit lite turbulens kan man ju säga här kring, kring hela budet. Och Elon Musk, han är ju en man av överraskningar kan man säga. Eller vad tycker du? Ja men absolut. Så att, och, och det låter väl som att han funderar just nu på hur han ska göra. För det är ju inte så här, det fortlöper ju inte enligt plan. Eller jo, det gör det väl. Eller frågan är om du måste, men... Det känns som att han försöker kolla på olika alternativ. Ja, och det är intressant att du, du säger det här. Det, det fortlöper ju typ som plan egentligen. För grejen är att han har skrivit på ett merger-avtal. Liksom. Han har ju, det sjukaste är att hur han har lagt upp det här. För han, han har ju avsagt sig alla rättigheter till att göra DD innan, innan det här avtalet kom igenom. Och han la ju inget indikativt bud. Liksom, utan han har ju gått med på att köpa det här i, i, i print. Liksom. Och en av sakerna som då hade behövt hända egentligen för att det skulle lösas upp liksom avtalet är ju att hans finansiering skulle förstöras. Men han har nyligen modifierat, alltså ändrat då hur han har lagt upp så här finansieringen av bolaget och han har eliminerat den här delen då med ett margin loan. Så innan hade han typ så här, om man skulle belåna Tesla-aktier för 6,5 miljarder dollar som ett margin loan. Och nu har han istället lagt till ett mycket, mycket större equity commitment heter det. Så det är typ en personlig garanti liksom. Så nu har han ungefär en personlig garanti på 33,5 miljarder dollar. Vilket är riktigt sjukt. Vad det innebär att han själv ska pynta i cash då 33 miljarder dollar? Eh, ja, eller i liksom i eh, aktier för att göra det så. Men det som är grejen är att han har ju, han har ju klagat på det här med bottarna typ. Liksom. Menar, att, menar, det går inte att bevisa att mindre än 5% i bottar. Men han har ju fortfarande avsagt sig rätten till DD. Och typ Alltså om man kollar på liknande situationer då, typ som vi säger, det var ju LVMH och Tiffany's var ju ett stort förvärv som var lite kletigt där under 2020. Då var det liksom, om man efter att man har, alltså om man ska kunna arbeta förvärvet och säga att det har liksom blivit väsentliga skillnader på businessen, då måste det ju ha hänt efter det här avtalet signerats. Man kan ju påstå att det här har ju varit sen innan liksom. Och han har ju mm. avsagt sig rätten till att göra TD, vilket jag fattar inte varför han skulle göra det egentligen. Men, mm. men jag, jag hör det, alltså det låter ju det är svårt för honom att nässla sig. Men jag tror ändå att alltså avtal är, betyder inte så mycket. Jo, jo, jo. Båda... Alltså, han kommer stämmas skit nu ifall han eh, inte går med det här. Du, ja, han, det är... han, han, han har ju skrivit på att han ska köpa det liksom. Ja, det är ju USA så det är lite andra puckar. Men jag kan bara säga att liksom, för en egen bok liksom, så här, är det någon som inte vill fullföra ett avtal så, så ska det jävligt mycket till. Men vet du vad de gör då? Då, då kommer ju Twitter, då kommer liksom. Twitter stäm, stämma för avtalsbrott. 
Ja. Och det, det är ju det är så pass stora summor så du kommer ju inte bli det blir inte bara, bara det blir inte bara en miljard liksom, det blir många miljarder dollar som man blir skyldig för kan jag säga. Mm. För det är ju liksom många och så han kommer stämma av alla aktieägare och allting. Så jag tror att eh, jag tror att han försöker få ner priset egentligen. Mm. Men de har ju sagt det att Pysel är på eller, Förhandlingar är på Det finns ingen, inga förändringar liksom mm. Fyrt sida Och en intressant sak också med det här med, med Han pratar ju om användantalet av många bottar Det är ju att SEC Har ju eh, Flera gånger alltså Granskat deras sätt att mäta bottar Och godkänt då detta Så han måste egentligen bevisa då Att de publika siffrorna eh, Med bottartalet är Grovt felaktiga liksom och det gäller inte bara att det är felaktiga med lite liksom, utan det måste vara grovt felaktiga. Det måste vara liksom 20% i botten eller någonting. Liksom. Så det blir en stor skillnad. För att eh, fundamenten är ju densamma. Liksom. Fortfarande, fortfarande är det lika många annonsörer som vill annonsera. Liksom. Så ja, jag tror det är intressant. Jag har faktiskt funderat på om jag skulle eh, köpa in lite här. Eh, jag minns ju att jag var ju väldigt eh, tött på mig själv att jag inte gjorde det när jag började snacka, snacka om detta. Och nu känns det som att man har en ny chans. Mm. Ja, nej, nej, men, och vad är, ne, vad är nedsidan? Ja, men det är status quo liksom. Det är beskedet att den inte går igenom Och då kanske det faller då Men i, det är fortfarande samma bolag Ja, exakt ja. Sedan har ju aktien alltså, Han kom ju ut med det här Var det typ i slutet på, eller början på april typ. Under april och maj här Har ju börsen gått tåligt som fan Speciellt tech liksom Så kursen har ju stannat sig uppe tack vare det Mm vad ska man säga, nedsidan kanske är liksom till 30 dollar liksom, till något sånt. Mm. Den låg runt där innan. Um, men samtidigt så är ju uppsidan 30% också. Och jag tror jag, ska, ska, jag tror ju det är högre än 50-50. Mm. Så det är ju lite av en uh, inte lotteribiljett ska man säga. Men um, mm. det är ett vad man tar liksom. Mm. Um, men jag tror ju att oddsen lätt är över 50% på att gå igenom. Och även om det inte går igenom så kanske ja, men, säg, ja, men Twitter säger då ja, men, Okej visst, du får 10, 10% av liksom. Du får det för 49 liksom. Det är ändå bra Istället för 54 Visst är det så Nej men det, ja, men det är fint Jag gillar det är en bra veckans volley alltså. ja. Sen kan jag tillägga att eh, Egen analys får göra liksom får man göra. Ja, Det finns väldigt det mycket data på SEC Om man går in på deras eh, Hemsida då Edgar.gov Det är bra Precis Kallas. Mm. Har du någonting du tillägga eller ska vi kolla till dig? Jag har en veckas volley och det är att eh, jag tror att det är dyra fastigheter som kommer åka på den största nedvärderingen. Okay. Och deras billiga fastigheter kommer hållas uppe relativt i pris. De klart mm. de kommer kanske gå ner en, en lite men kontentan är ändå att så här, byggnationen har stannat upp i princip helt av mina fastigheter. Ja. Mm. Jag såg några siffror på det um, Och uh, på grund av liksom hög, uh, vet det, Högre Råvarupriser gör att det är inga som vill projektera Nya byggen Vilket innebär egentligen att alla de människorna Som ändå kommer till fasen där de vill ha Ett år, två år, kanske till och med tre år Att, att det inte spelar någon roll För att det, den efterfrågan Ökar alltid mm. Verkar man vill eller inte Samtidigt som utbudet i princip nästan minskar Eller i alla fall i förhållande till Människor Så jag tror det är de dyra villorna Sommarstugorna Och riktigt flådiga lägenheter Som kommer få ta största pristappet i, Vid en bostadsnedgång Ja tror Intressant mm. tror jag. jag såg ju en ny artikel idag I om det var DI eller affärsvärlden Där EU hade ju granskat Sverige och de tycker ju mm. att vi borde att vi har alldeles för aggressiv skuldsättning och vi borde antingen höja fastighetsskatten eller, sänka, eller alltså ta bort ränteavdraget. Och det är någonting som pratade om innan. Jag tror ju att det är jättebra. Men däremot kommer ju ingen, inget parti vilja genomföra det nu inför valet. Nej. Nej. Det, jag tycker det är ju så synd egentligen. Att, eller, nu hade du skadat väldigt mycket bostadsägare då. Men det är ju en sån tråkig grej liksom med politik är ju att man drabbas mycket av valcyklar liksom. Ja, man kanske skulle kunna göra en successiv grej liksom, där man tar 25% per år i fyra år typ. Eller så sitter man bara i åtta års mandatperioder så får man faktiskt styra lite. Men, ja, Frankrike är 25. Det... Känns Frankrike 25 eller? 
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte koll på. Vem är det? La France. <laughs> La France, Republik. Ja. Ja. Men nu är det så här, Tim. Nu är det time to call till dig. Och eh, gänget, kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation. Um, ja, vi äger... Du äger en Surgical Science. Du äger lite Nvidia. <laughs> jag äger Nvidia. Eh, ja. Precis, jag äger Free Trailer. Um, jag kanske det... köper Twitter. Jag, precis, jag precis. Ja, du kan inte lägga en för disclaimer. Liksom. Du kan göra det. Kan... Du varnar marknaden för snart kommer det size från Sverige här. <laughs> du är det på 30 miljarder. Jag tror inte det är några problem. Alltså. Men ytterligare en sak också till mig inget. Vi har ett fantastiskt Nu har vi inte dragit case idag För det, är lite, det förtjänar mer tid gör det faktiskt. Ja. Eh, Men det är en bra Det är en till dansk Så att jag gillar det ja. Vi kan eh. se att vi har bra pipeline också på grejen nu Vi kommer här lite gäster och sånt Det tror jag kommer bli kul ja. Jag vill också göra en sista grej innan vi Kollar till dig här För att eh, det är ett event snart I mm. Göteborg eller Öckre här Som jag tyckte att jag, jag, jag skulle nog gå på det där det är, man kan gå på sommarbuffé ute på Öckerö i skärgården och träffa Nimbus. Precis. Och det var ju typ så här om man får buffé och allt möjligt för typ 290 spänn. Mm. Ute på skärgården har det gött. Eh, Snackar ja. lite case liksom, börs. Det, det kommer nog gå på. Mm. Nej, det är jättefett. Och sen ska jag faktiskt hålla en föreläsning 13 juni, eh, måndag. Så att det kan jag också varmt rekommendera. Eh, vi, ja. jag, jag har fixat eh, sponsorer. Eh, ja, gött. I plural, så att det kommer bli ett jävligt gött event med massa gött häng. Och framförallt, jag vill betona gött häng där. Så att det kommer inte vara något anständigt. Vi kommer ha lite snack och sen så mycket mingel. Det, men, men, det kommer komma väldigt balla människor. Så att, gött. Äh, jag rekommenderar er varmt att delta. Alltså. Ja, nu pratar vi tillbaka tyvärr då. Men... Nej, men gamla stan i var Gamla vägen, gamla stansvägen. Ja, gamla stan alltså. Ja, det okay. står på ungaktisbara. Nu måste vi nog säga hej då. Ja, om ni vill nå oss så når ni oss på gmail. Någonting om aktier är gmail.com eller så når ni oss på vår eh, Twitter eller på vår Instagram. Någonting om aktier. Men var det. Nu kan vi äntligen, äntligen säga hej då. Jajamän, gänget. Ha det gött. Ha Trevlig vecka. Hej då. Mm.